0: Hola, muy buenos días, tardes o noches para todas y todos, ojalá estén teniendo una semana muy buena y si no, después de este podcast la tendrán, ya que el día de hoy un grupo de mujeres muy inteligentes que son Ameli, Pau, Hanna, Joeli, Daniela y yo, Katia, les platicaremos de un tema bastante interesante. Con esto me refiero a los cromosomas y cariotipos. Hablaremos sobre qué son, estructuras, dónde se encuentran, la clasificación, para qué sirven, funciones, enfermedades y la relación e importancia que todo esto tiene con la biotecnología. Así que, sin más por decir, comencemos ahora y ojalá sea de su agrado. Los
1: cromosomas son estructuras celulares que contienen el material genético de una célula en forma de ADN. El ADN se organiza en el cromosoma como un complejo de proteínas y moléculas de ARN. Estos cromosomas son visibles durante la división celular y pueden ser observados como estructuras compactas y condensadas bajo el microscopio. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas que varía de una especie a otra. En los seres humanos el número de cromosomas es 46 organizados en 23 pares. Cada cromosoma contiene genes que determinan las características hereditarias de un individuo. Estos genes son las unidades de información hereditaria que contienen las instrucciones para la síntesis de proteínas y otras moléculas importantes para el funcionamiento de las células. Cabe destacar que de igual forma el querotipo es una imagen completa del conjunto de cromosomas de una célula organizados y emparejados en función de su tamaño, forma y patrón de bandas oscuras y claras. Estos son utilizados para trastornos genéticos, identificación de enfermedades y evaluación de riesgos hereditarios. El estudio de los mismos puede revelar anomalías cromosómicas, como la presencia de un número incorrecto de cromosomas, o cambios estructurales, como translocaciones, de lesiones o inversiones. Estas anomalías cromosómicas pueden causar trastornos genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Thornhill o la enfermedad de Huntington. La obtención de un creotipo implica la extracción de células de una persona, ya sea a través de una muestra de sangre o de médula ósea o incluso de tejido fetal. Las células son cultivadas a través de un medio nutritivo y tratadas con una sustancia para detener la división celular en una fase específica, para posteriormente ser teñidas para ser visibles los cromosomas bajo un microscopio. Después de esto, se toma una fotografía del criotipo y se analiza para detectar las anomalías presentes en el mismo.
2: En el núcleo de cada célula, la molécula de ADN está empaquetada en estructuras en forma de hebra llamada cromosomas. Cada cromosoma está formado por ADN enrollado muchas veces fuertemente alrededor de proteínas, llamadas histonas, las que sostienen su estructura. Cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas no son visibles en el núcleo de la célula, ni siquiera bajo un microscopio. Sin embargo, durante la división celular, el ADN que forma los cromosomas se vuelve más compacto, lo que lo hace visible bajo un microscopio La mayor parte de lo que saben los investigadores sobre los cromosomas se conoce observándolos durante la división celular. Cada cromosoma tiene un punto estrecho llamado centrómero, que divide el cromosoma en dos secciones o brazos. El brazo corto del cromosoma se llama brazo P. El brazo largo del cromosoma se conoce como brazo Q. La ubicación del centrómero en cada cromosoma le entrega su forma característica y puede usarse para ayudar a describir la ubicación de genes específicos.
3: Ahora vamos a hablar sobre las funciones de los cromosomas donde podemos considerar como sus funciones el soporte a la información genética, empaquetamiento y protección del ADN, aparte que los cromosomas facilitan la compactación del ADN en el interior del núcleo. Además, las proteínas asociadas que facilitan la protección frente a agentes químicos y las estructuras como los telómeros contribuyen a preservar el ADN. Al igual, facilita la correcta transmisión del material hereditario. La estructura compacta de los cromosomas durante la división celular facilita que las células hijas resultantes tengan el material hereditario correcto. También facilita la replicación y expresión del genoma. preserva el material hereditario no solo durante la división, sino también a través de estructuras como los telómeros. Entonces... ¿Cuáles son las principales funciones de los cromosomas? Podemos decir que es contener, preservar y organizar el material hereditario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la relación que tienen los cromosomas con la división celular. En la división celular los cromosomas se condensan y la molécula de ADN unida a proteínas y ARN forma una cromatida. Una fase previa a la división celular es la replicación o copia de todo el material hereditaria, por lo que al inicio de la división cada cromosoma está formado por dos cromatidas unidas por el centrómero. Al final de la mitosis, las cromatidas se separan y forman dos cromosomas independientes que se distribuyen de forma equitativa entre las células y los resultantes.
4: Bueno, ¿y cómo se clasifican los cromosomas? Estos se clasifican de la siguiente manera. Como ya hemos aprendido, los seres humanos contenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. 22 de los 23 pares de cromosomas que contenemos son denominados como autosómicos. Esto significa que van a ser los pares importantes para resguardar material genético. El par sobrante es denominado como par sexual, y este va a hacer referencia a los cromosomas X y Y. De la misma manera, los cromosomas también se clasifican por su forma la cual puede ser metacéntrica, submetacéntrica, agrocéntrica y tetracéntrica. Y este nombre va a depender de la forma en la que van a estar posicionados sus brazos. Estos mismos cromosomas van a estar organizados en siete grupos. Estos grupos van a llevar su nombre de acuerdo a las letras A, B, C, D, E F y G, y cada una va a representar una función diferente. A continuación se explica todo esto con mayor profundidad.
0: Ahora hablaré más a detalle sobre la clasificación de los siete grupos de cromosomas. El grupo A comprende los pares de cromosomas 1, 2 y 3, y son los cromosomas más grandes. Los cromosomas 1 y 3 son metacéntricos, mientras que el cromosoma 2 es submetacéntrico. El grupo B comprende los pares de cromosomas 4 y 5, son submetacéntricos y son los más pequeños que el cromosoma 2 y son muy parecidos en tamaño. En el grupo C comprenden los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el cromosoma X. Todos estos cromosomas son submetacéntricos de tamaño mediano. Sin embargo, el cromosoma X es uno de los dos mayores del grupo. El grupo D comprenden los pares de cromosomas 13, 14 y 15. Son acrocéntricos y de tamaño mediano, pero lo más importante es que presentan satélites y la región del organizador nucleolar, es decir, el NOR. En el grupo E se encuentran los pares de cromosomas 16, 17 y 18. Estos cromosomas son cortos, el cromosoma 16 es metacéntrico, sin embargo, los cromosomas 17 y 18 son submetacéntricos. El grupo F comprende los pares de cromosomas 19 y 20, son metacéntricos y de tamaño pequeño. Y finalmente, el grupo G que comprende los pares de cromosomas 21, 22 y el Y. Estos cromosomas son acrocéntricos y presentan satélites y NOR, excepto el Y, que no tiene ni NOR ni satélite y cuyo brazo corto es más notorio. No olvidemos que los cromosomas 21 y 22 son los más pequeños del cariotipo humano. Ahora, hablando del cariotipo, realizar un cariotipo puede determinar si hay alguna anomalía cromosómica, numérica y o estructural. El estudio del cariotipo no se realiza únicamente en diagnóstico prenatal, sino que podemos realizarlo en niños o adultos, para diagnosticar enfermedades o trastornos genéticos. Otro tipo de alteraciones estructurales son las translocaciones y las inversiones. En el primer caso hay un intercambio de material entre dos cromosomas y en el segundo caso una región cromosómica se encontrará invertida con respecto a su posición normal.
5: enfermedades relacionadas con el cariotipo son aquellas que se presentan en autosomas y heterocromosomas. Recordando que los autosomas corresponden a los 22 pares de cromosomas que el ser humano presenta y el heterocromosoma es el par sexual. Ahora hablemos de las enfermedades relacionadas con el heterocromosoma. Primeramente tenemos el síndrome de Turner, que es una ausencia del cromosoma X. Se presentan mujeres con poco desarrollo de órganos genitales, tienen baja estatura y generalmente son estériles. Otras características físicas son cuello corto con pliegues, que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello. Presentan una línea del cabello bajo en la espalda, baja ubicación de las orejas, manos y pies inflamados. Después está el síndrome de Klinefelter en los hombres, que es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X, es decir, su heterocromosoma es XXY. El síndrome de Klinefelter puede afectar adversamente el crecimiento testicular y genera testículos más pequeños de lo normal. Esto puede llevar a una menor producción de testosterona. El síndrome también puede causar reducción de la masa muscular, del vello corporal y facial y agrandamiento del tejido mamario. También se presenta la Triple X, es decir, una trisomía en los cromosomas sexuales en mujeres. Generalmente no se presentan grandes alteraciones, pero estas llegan a ser más altas y en algunos casos estériles. En hombres está doble Y los cuales son hombres de estatura alta, con acné persistente e inteligencia debajo del promedio. Ahora hablemos de las enfermedades relacionadas con los autosomas. Empecemos por el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, que que se trata de una anomalía cromosomática que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos. Y algunas características que los distinguen son el retraso mental, la estatura baja, pero es importante mencionar que el retraso mental varía en grados. También se presentan como características físicas las orejas salientes, la cabeza ancha, ojos almendrados, una leve microcefalia con branquicefalia y un occipital aplanado el cuello también es corto. En pies, específicamente en en el pie, existe una hendidura entre el primer y segundo dedo con un aumento de la distancia entre los mismos. También hay una afectación en genitales, la piel y en las manos. Después tenemos el También se le llama trisomía 18, la cual es causada por un cromosoma 18 adicional y suele asociarse con discapacidad intelectual, tamaño pequeño al nacer y diversas malformaciones congénitas, como microcefalia grave, cardiopatías. Tienen, a diferencia de aquellos nacidos con una trisomía 21, o un occipital prominente. Después tam- también tienen orejas de implantación baja y cara triangular, que es una característica muy marcada de estos individuos. Por último, tenemos al cromosoma Filadelfia, que se forma cuando el cromosoma 9 y el cromosoma 22 se dividen e intercambian porciones. Esto produce un cromosoma 22 anormal, pequeño, y una combinación nueva de instrucciones para las células que pueden desarrollar la leucemia mielógena crónica.
1: valor importante en la biotecnología, dado que éste permite identificar anomalías cromosómicas y otros trastornos genéticos. Por ejemplo, los kereotipos que se utilizan en el diagnóstico prenatal para detectar trastornos cromosómicos en los fetos, así como también se utilizan para evaluar el riesgo de enfermedades genéticas en personas con antecedentes familiares de enfermedades hereditarias. Dentro de la investigación científica, los kereotipos también son importantes para estudiar la evolución de las especies y la mejora genética. Por ejemplo, estos criotipos pueden usarse para comparar la estructura cromosómica de diferentes poblaciones de una misma especie, lo que puede ayudar a entender cómo han evolucionado las diferentes subespecies. En la biotecnología, los criotipos también son utilizados en ingeniería genética y en producción de organismos transgénicos. La manipulación de los cromosomas y la ingeniería genética pueden ser utilizados para producir variantes de plantas y animales que sean más resistentes a enfermedades, produzcan más cosechas o sean más nutritivas. Podemos concluir que los kereotipos son una herramienta importante en la biotecnología, dado que nos permiten identificar las anomalías y trastornos genéticos, así como estudiar la evolución de las especies y diferencia genética, manipular los cromosomas para producir organismos transgénicos y continuar innovando en la formulación de nuevos productos de interés.